0: E já cá estamos, todos reunidos na tarde em direto para mais um Encontro com a Beleza. É sempre assim, às segundas-feiras, depois da síntese das 5 e meia, com o maestro Martim Sousa Tavares. Bem-vindo, Martim. Cá estamos. Cá estamos, um uh, juntos. Mar. E o Martim reparou que uh, duas pessoas muito famosas e dois russos morreram no mesmo dia há 70 anos. E ninguém falou disso. 70 disto. anos e um dia. 70 anos e um dia, Certíssimo. porque foi 5 Desculpa, de março, exatamente. não é? Exatamente. Exato. Há 70 anos uh, morriam em Moscovo Stalin e Prokofiev exatamente até podemos quase fazer uma
1: votação de qual é que gosta mais <risos> uh, não é? a votação escolher, do grande russo não é escolher, também fizemos o, a do grande escolherem o errado temos uma
0: secção chamada mental uh, exatamente uh, para onde as podem... pessoas que escolherem o errado
1: exatamente portanto experimentem vamos abrir aqui um, uma votação bom é verdade mas antes de morrer nascia em 1891, no distrito de Donetsk, na Ucrânia, que hoje em dia todos conhecemos bem e sabemos onde fica, este pianista e compositor absolutamente prodigioso, a quem nós hoje chamamos compositor russo, porque na altura a Ucrânia não era mais do que uma república soviética do, do RSS, mas que hoje já vamos ver, à luz daquilo que são os acontecimentos recentes, é um nome que está a ser um bocadinho disputado no mundo da música clássica e não só. Antes disso... Ele é, no princípio do século XX, um tipo um modernista bastante revolucionário, um bocadinho chocante, mas, mas tão brilhante e tão genial que, quando se dá a Revolução de Outubro, ele decide que uh, aquele país deixou de ser um país para a música. Pelo menos agora, nos próximos anos, tão cedo não voltam a querer investir em... Em compositores e conservatórios, tem outras coisas para fazer, portanto, pede o seu passaporte para ir para o estrangeiro. E ele é de tal forma eh, respeitado que o próprio Luna Charsky, que era o comissário para os assuntos culturais do primeiro governo revolucionário, diz-lhe: olha-se. Você é um revolucionário na música. Nós somos revolucionários na vida. Na verdade, devemos trabalhar juntos. Mas se o seu desejo é ir para os Estados Unidos, vá à sua vida. Não vamos ser nós a, a impedi-lo. O que é incrível, porque uh, sim, sair... Sim, não, não ter sido executada... É Exatamente. Incrível. Dizer mesmo... Olhem, eu até gosto disto e tal, mas uh, não adoro a revolução. não se importam onde me é o meu passaporte para ir embora. Com certeza. Claro que sim. Só para confiar. Está... Faça favor. Exato. Faça favor, aporte ali e volte sempre. É uma das é... fotos dele em Nova York. É, mas, é. Mas, mas eu acho que a chave é este volte sempre, porque ele era Voltou. de tal maneira... É verdade que voltou também. Ele era de tal maneira importante e prestigiante que era bom tê-lo em circulação pelo mundo para demonstrar a pujança da, da cultura soviética, neste caso. Era um exercício de PR, portanto. Sim, de certa forma. Era um influencer uh, da música clássica avant la lettre. Ele vai para os Estados Unidos, vai para Paris, anda pela Alemanha, faz uma carreira de sucesso, de facto. É uma década de enorme sucesso escrever obras monumentais, bailados, óperas, coisas assim, até que, por azar dos azares, dá-se o crash de Wall Street que, parecendo absurdo, acaba por truncar a carreira dele, porque esta crise levou que os teatros tivessem de reduzirem em muito os seus orçamentos e deixou de haver investimento nessa área da cultura e ele, que era um compositor de grandes produções, acaba por ficar sem emprego. Ele também tinha uma carreira de sucesso como pianista, mas pensa, bom, se calhar está na altura de voltar a casa e voltar à Rússia, e assim faz, e, e começa logo a ter sarilhos, como é óbvio, porque, entretanto, ele, ele volta para a União Soviética, ainda com o estatuto de superestrela, podia guiar um carro ocidental, andava de meias cor de laranja por Moscovo, portanto, um excêntrico no início, mas depois, às tantas, começa a ser One of Us. E, a certa altura, ele escreve um bailado modernista, que tinha lá uma descrição de umas fábricas, e foi questionado por um uma associação de, de compositores proletários que diziam ouça lá, estas fábricas que você aqui descreve são fábricas ocidentais onde o operário é um escravo ou são fábricas soviéticas onde o operário é um mestre? E ele diz, bom, isto, isto são temas políticos, na verdade a música não quer dizer grande coisa mas eu acho que são fábricas soviéticas. E eles dizem, ah é? E como é que você sabe isso se só esteve na União Soviética com visto de turista por 10 ou 12 dias nos últimos 10 anos? Portanto, aí ele percebeu logo que já não era influencer coisa nenhuma, já estava um bocadinho em sarilhos. Ainda assim, vai ter alguns sucessos nestes anos, o Pedro e o Lobo, que é uma peça que conhecemos todos muito bem, foi escrita para um teatro em Moscou, vai trabalhar com o Eisenstein, uma parceria incrível um, no cinema, até que a certa altura começa a colaborar com artistas que vão caindo em desgraça, que vão sendo chamados pelo KGB, por exemplo, o Meyerhold, que era um, um encenador de ópera, ele às tantas tem uma ópera pronta, já escreveu, <risos> está pronta a encenar, só que o encenador é preso e depois assassinado, portanto o que é que fazemos agora com esta ópera? Bom, vamos cancelá-la e a certa altura ele começa a sentir este, os efeitos do dirigismo uh, da política na música há associações de compositores que se autocensuravam e obrigavam no a dar a sua música a ouvir antes dela ser estreada chumbaram-lhe uma cantata para os 20 anos da Revolução Isto enfim.
0: era a verdadeira cultura de cancelamento Exatamente, exatamente. mas cancelados uns pelos outros Portanto, E havia... depois cancelados pronto, mais a sério
1: Exatamente exatamente. Bom, O que é certo é que ele devagar devagarinho vai quem nem é desgraça até que em 1948 finalmente é acusado de formalismo que era a pior coisa que se podia ser na União Soviética quer dizer que deixou de ser um artista do realismo soviético passou de ser uma, enfim, um, um burguês que está a escrever música só de pesquisa e quando morre, de facto, no mesmo dia em que morre Stalin, era um compositor respeitado, mas... Uh, foi de tal maneira morrer debaixo de uma avalanche que o seu habituário só sai nas notícias passados três dias e na página 116 do jornal, porque as primeiras 115 páginas foram dedicadas ao Stalin. Não havia músicos para tocar no funeral dele, não havia flores disponíveis, só 30 pessoas é que foram ao funeral e como não havia músicos, usaram um gravador que tocou a marcha fúnebre do bailado Romeo e Julieta, que é uma tristeza enorme pensar que este homem morreu uh, e foi enterrado com um gravador a tocar a música dele. No entanto, do mesmo bailado, vamos ouvir a cena da Dança dos Cavaleiros, que é só a música mais épica que vão ouvir em toda a semana. dar um conselho Nunca lavem a é só ouvir esta música. Porque... Vai. <risos> então. Saltam um pratos. Vai. Vai. vai tudo esborrachado contra a parede. Não, é. não se sentem super-heróis ou gigantes, não sei. Pá, é, é, Com é, vontade é de invadir coisa. a Polónia. Primeiro, não é? por exemplo, Primeiro,
0: me em Gotham City, Numa cena qualquer do Batman. É, é, é eu... Sim. <risos> Porquê? Porque, porque eu acho por que. Explico. Conhe... Primeiro, eu acho. Não tenho certeza, mas eu tenho a ideia que já foi usado um cheiro desta música numa cena do. Doom Batman, okay. ah, uh, mas não, não, não garanta 100%, mas uh, do que pesquisei pareceu-me, falava de facto do, do Romeo e Julieta uhum. uh, uh, e vi lá qualquer coisa sobre, sobre o, o, o Batman, mas, mas isto entrou, entrou um bocadinho numa pergunta que eu tinha, que tu conhecerás, e eu não conheço a hora do Prokofiev ele tem momentos musicais mais positivos, ou é sempre esta densidade uhum. negra que se sente tem, na tem. música, não tem, é? Tem, Porque aliás. A componente de negritude desta Dance of the Nights uh, não deixa ninguém
1: indiferente. Sim, eu pensei, vou trazer Pedro e o Lobo, mas não, Pedro e Lobo toda a gente sabe que é do Prokofiev, e de facto é muito bonita, e há versões narradas por toda a gente, da Catarina Furtado ao David Bowie. Pensei, vou antes levar esta música, que muita gente conhece, mas não sabe quem escreveu, uhum. como hoje estamos aqui a celebrar o Prokofiev, mas em é Engraçado pensar que este homem, pronto, que hoje é um nome uh, indiscutível na música. Eu cheguei a ver na Rússia em 2012, creio, a estreia de uma música dele que tinha que ficar na gaveta de durante quase 70 anos que era o hino que ele tinha escrito por uma das muitas repúblicas soviéticas que na altura tinha sido chumbado portanto não lhe aceitaram aquela peça e num concerto onde eu fui assistir por acaso descobriram-na então fez-se a estreia daquilo que dá a entender que de facto pode haver em alguma música dele que nunca foi tocada por razões políticas Outra coisa, por razões políticas uh, triste que devo assinalar é que o aeroporto internacional de Donetsk que neste momento já não existe, chamava-se aeroporto Sergei Sergeyevich Prokofiev só que foi uhum. absolutamente destruído em duas batalhas no Donbass em 2014. Uh e neste momento continua na situação de escombros, e em 2022 ele viu-se no meio de, deste período estranho que foi a caça às bruxas, de repente tudo o que fossem eh, músicos russos tinham que fazer um statement eh, antes de virem tocar à Europa sobre a sua opinião eh, sobre a guerra, e o pianista russo Alexander Malofey foi cancelado várias vezes no Canadá, mesmo após ter declarado publicamente no Facebook que sentia uma imensa vergonha pela guerra e tudo mais, portanto expondo-se ao o perigo de ser cancelado na Rússia e acabou também por ser cancelado no, no mundo ocidental quando ia tocar um concerto para piano de Prokofiev. Afinal, altura foi um caso muito falado porque estava-se a cancelar um autor que ia também ser cancelado. Portanto, já estamos no meta-cancelamento.
0: Hum. <risos> Acho que eu também, também encontrei aqui pela internet um, um uso da Dance of the Nights no, 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 no filme do Chaplin, do, do ditador.
1: Ah, faz todo o sentido, é, não é? Sim. É, é, isto é muito ar, é não é? Isto presta-se é mesmo a... Aliás, quando dizemos que isto é do Romeu e Julieta, é preciso lembrar que o Romeu e Julieta não são só as cenas de amor claro. naquele terraçozinho em Verona. Tem cenas de luta e de, de duelos. E muito sangue.
0: Amanhã sai nova newsletter do Martins Souza Tavares, chama-se Música na Minha Cabeça. Qual é a que tens para amanhã? Pois
1: é, olha, amanhã. Uh, amanhã. Ontem uh, acabei de ler um livro do James Baldwin e lembrei-me do tema interessante que são os outsiders uh, na arte, porque é um tema que ele escreve, é um livro que ele escreve com voz autobiográfica, com a voz de um homem branco, sendo o James Baldwin um dos autores principais do Renascimento de Harlem, e ele foi muito criticado, de dizer, ah, antes sobre temas negros e tal eu pensei, isto é interessante, porque há casos assim na música clássica de autores que também são outsiders e são acusados de, disso mesmo.
0: Amanhã fica disponível no nosso site a música na minha cabeça do Martim Sousa Tavares e de hoje a uma semana temos novo encontro com Sempre. a empresa aqui na Tartenda. duas tarde semanas ainda. também. É, ainda bem. Está confirmado. Um Até abraço, lá. Martim. Obrigado. Graças.